0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 und heute mit dem großen Preis von Barcelona und ja, äh, Walli und ich haben gerade schon in unserer kurzen Vorabsprache gesagt, an viel erinnern können wir uns ehrlich gesagt nicht mehr, wir nehmen den Podcast auch relativ spät jetzt auf, also es ist jetzt Freitag nach dem Rennen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das Rennen nochmal nachzuschauen, weil dieses Wochenende ähm, hatte Sky das auf YouTube übertragen, weil sie ja kein, kein öffentlich, ja, also kein ähm, privat, nee, nicht privat sind, aber du weißt, was ich meine. Also kein Sender-TV-Anbieter. Free -TV -Anbieter. Haben, Kein Free-TV-Anbieter, das ist das, ist, was ich gesucht habe. Sie haben keinen Free-TV-Anbieter bisher gefunden, bei dem sie diese Rennen übertragen können. Und RTL macht das ja nicht mehr, die haben sich ja stattdessen den Football eingekauft. Und jetzt äh, haben sie das erste Rennen, also das Barcelona Rennen, auf YouTube gestreamt und ich hatte meiner Mitbewohnerin einen Link geschickt, deswegen habe ich es auch noch wiedergefunden. Also das Video war auf jeden Fall noch eine ganze Weile, also war noch da, so also auch nachträglich abrufbar.
1: Ich habe es äh, nämlich tatsächlich nicht gefunden.
0: Nein, ich habe es einfach über den Sky YouTube Channel gefunden.
1: Da war ich auch und habe geguckt, also ich habe es Montagabend nachgeguckt. Ja. Da habe ich es nicht mehr gefunden. Dann bin ich wieder über mein altes Servus-TV gegangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich alternativlos
0: war. Ja, na, Aber ich habe... Hatte... Also ich habe den Link kurz darauf nochmal angeklickt, Da war es noch da. Keine Ahnung. Ah. Skurril. Wer weiß auch, vielleicht hat auch YouTube da irgendwie was beanstandet. Die sind ja auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Äh, jedenfalls, ja, ich muss dir ehrlich sagen, Barcelona hat eigentlich ganz gut angefangen. Ich habe auch ein paar hm. Notizen vom Anfang. Aber es hat dann doch stark nachgelassen. Also was auf jeden Fall interessant ist äh, und ich glaube, damit könnten wir vielleicht direkt anfangen, ist äh, das Qualifying. Ja. Und zwar ähm, habe ich mir für das Qualifying oder habe ich dir in ähm, den Qualifying geschrieben, dass es einen kleinen Mercedes-Krimi
1: gab. Ja. Hast du es mitgekickt? Naja, sie hatten sich ja ja, Crash ist zu viel gesagt. Sie haben sich berührt. Angerempelt. Ja. Und aufgrund dieser Berührung, also wenn ich das, wenn ich richtig Erinnerung habe, irgendeiner ist vor George Russell gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wer da vor war. Auf jeden Fall hatte er eine schnelle Runde und hat die beendet und ist halt aufgrund des langsamer gefahren. Aufgrund dessen musste auch George Russell, der dahinter gefahren ist, abbremsen. Und das hat Louis bisschen verzögert mitgekriegt und daraufhin gab es eine Berührung. Ja, ähm,
0: es gab aber ja auch irgendeine Szene, wo Louis dann an ihm vorbeigezogen ist und Russell sich wieder beschwert hat. War das in dem, Quali ich glaube, es war im Qualifying oder im Training. Also irgendwie, so ganz, so ganz harmonisch ist es da irgendwie nicht. Nee. Aber das war ja irgendwie auch zu erwarten.
1: Ja, also man muss vielleicht im Großen und Ganzen sagen und vielleicht greife ich dir ja auch schon vorweg. ja. Mhm. Aber ich finde, das war jetzt so das erste Rennen, wo du wirklich mal die, die Ergebnisse des, des Up Updates von Mercedes einschätzen konntest. Ja. Oder wirklich sehen konntest. Ich muss sagen, es ist zumindest ein Fortschritt. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also es ist, es ist zu, also es ist auf jeden Fall Fortschritt. Also viel weiter nach hinten ging hätte es auch für Mercedes nicht mehr gehen dürfen, sage ich dir ganz ja. ehrlich. Genau. Also ich würde dir da absolut zustimmen. Ich fand es übrigens sehr interessant, weil wir gerade von Updates kurz reden, ähm, dass sie Max gefragt haben zum Thema Unterboden und Max daraufhin meinte, ja, er, die haben sowieso bald einen neuen. Also scheinbar möchte Red Bull Updates am Unterboden bringen.
1: Vielleicht haben sie Angst, dass Mercedes zu viel gesehen hat nach Monaco. Kann ich mir einerseits
0: vorstellen, andererseits glaube ich natürlich, dass äh, Red Bull das Verständnis dafür hat und auch bei Mercedes jetzt vielleicht wie die letzten Jahre gesehen hat, dass man sich halt konstant weiterentwickeln muss. Ja. Und dass man sich eben auf diesen nicht ausruhen darf und halt neue Konzepte immer wieder austesten und reinbringen muss. Ja. Was ich des Weiteren interessant fand, um kurz aufs Qualifying zurückzukommen, Charles Leclerc auf 19, im Q1 rausgeflogen. Ja. Interessant. All generell, die Ergebnisse waren wild. Sergio Perez auf 11 gestartet, auch relativ zeitig rausgeflogen. Fernando Alonso auf, die, auf der 9, also auch nicht da, wo er hingehört. Ja. Ähm, George Russell auf der 12, also auch nicht... Nicht überragend. Und dann hatten wir plötzlich ein Lando Norris auf P3. Ja. Ich möchte, Und ich habe es mal
1: wieder nicht mitgekriegt.
0: Ja, ich möchte sagen, es ist offiziell... Ich, also ich habe ihn auch nicht gesehen die ganze Zeit, bis er auf P3 stand. Und es war für mich diesmal kein Was-macht-Ocon-da-Moment. Es war ein Was-macht-Norris-da-Moment. ja Es war natürlich... Für ihn hat es mich sehr gefreut, weil ich finde... Ja, er hatte... Ich glaube, dass der Punkt ist halt... Danny Rick ist ja zu McLaren gekommen und hatte von Beginn an eigentlich eine Schrottkarre dort. So. Ja. Also das Auto, man konnte was rausholen, aber es war nicht gut. Aber das Jahr davor ist ja der McLaren richtig gut gewesen und Lando kannte also, dass dieses Auto gut war und muss sich jetzt die letzten Jahre die ganze Zeit diese Schrottkarre da geben. Ja. Äh, dementsprechend habe ich mich absolut gefreut, dass er jetzt auch mal ein bisschen, bisschen mithalten kann. Ich habe es jetzt gerade noch mal rausgesucht, weil wir gerade darüber geredet haben. Und zwar habe ich bei Run im Live-Ticker einfach noch mal die Stelle rausgesucht, wo die Mercedes gecrashed sind. Und ran hat dazu geschrieben, Mercedes-Kollision. brisante Wiederholung, Hamilton und Russell sind in den letzten Minuten von Q2 kollidiert. Hamilton wollte Russell auf Startziel überholen, der aber machte die Tür zu und drängte Hamilton von der Strecke, wobei es eine Berührung gab. Über Funk meldete Hamilton einen Schaden am Frontflügel. Der Vorfall wird nach der Session untersucht. Ja. Also, äh, ja, war es im Qualifying doch tatsächlich ein gegenseitiges Anstupsen. Und ja. da dachte ich mir dann wirklich so, also, verstehe mich nicht falsch, ich bin und bleibe Max verstappen ja? Und ich habe absolut, absolut kein Problem, wenn er gewinnt. Ich hätte gerne schon eine Saison, wo beide Mercedes dominant sind. Das heißt nicht dominant, aber zumindest an der Spitze fahren. Ja, weil ich glaube, wenn nur noch die zwei gegeneinander fahren, ich, ich weiß, also ich glaube einfach nicht, dass George Russell an dem Punkt ist, wo er sich äh, da unterordnet, weißt du? Nee, so, finde ich auch nicht. Und das, das könnte einfach richtig interessant werden. Und ich glaube, sie haben, ich habe ich hab die Vorberichte ein bisschen laufen lassen, und sie hatten Nico Rosberg im Paddock und haben sich dann auch mit ihm so ein bisschen über eben diese Fahrerbeziehung zwischen ihm und Louis damals, Louis und George, und äh, da hat Rosberg einmal erzählt, dass er meinte, dass das wohl Toto meinte, sowas wie Nico und Louis will er nie wieder haben. Das wäre einfach nur richtig furchtbar gewesen. Wo Rosberg dann wiederum meinte, so ja gut, aber andererseits haben wir uns natürlich zu absoluten Bestleistungen gepusht gegenseitig, was sich dann glaube ich auch ein bisschen vielleicht auch in den Weltmeistertiteln ähm, widerspiegelt und dann, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber ja, auf jeden Fall ging es eben darum, äh, dass sie dann im Prinzip besprochen haben, dass Rosberg wohl auch der Überzeugung ist, dass es auch zwischen Lewis und George eng werden könnte, wenn die beide tatsächlich um sie gefahren würden.
1: Ja, also ich muss sagen, was ich, also ich würde mir unfassbar gerne ein, ein ja, Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf, wie viel auch immer äh, wünschen Mal, gegen Max Verstappen. Ich meine, ich glaube, jetzt im Rennen war er 24 oder 27 Sekunden vor allen anderen im Ziel mhm. und hat dann nochmal auf mehr oder weniger, sage ich mal, gebrauchten Reifen, in Anführungsstrichen, also sie waren ja auch schon fünf, sechs Runden alt, nochmal da irgendwo eine schnellste Runde rausgehauen. Und das, sowas. Das
0: an der Stelle direkt als Anekdote eingefügt hat. Es, also das war ja wirklich also einer meiner absoluten Lieblingsmomente dieses Rennens. Max Verstappen fuhr da vorne weg, ne? hatte eigentlich keinen Stress, hat es aber trotzdem geschafft, alle Track-Limits mitzunehmen. Track-Limits, ihr erinnert euch, funktionieren so, du kriegst drei Verwarnungen, bei der dritten kriegst du eine Strafe. So, jetzt Max Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe reinzudrücken, ist ein bisschen wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, Es bringt überhaupt nichts. Und äh, sie haben ihm das durchgefunkt, dass sie jetzt wirklich ein bisschen vorsichtig sein müssen. Und Max meinte nur so, ja, was ist denn eigentlich die schnellste Runde gerade? Und äh, sein Ingenieur antwortete ihm dann so, ja, das und das, aber Max, ganz ehrlich, bleib bitte einfach innerhalb der Linien, wir brauchen nicht die schnellste Runde. Max Verstappen fährt die schnellste Runde, der Ingenieur, okay, gut, und jetzt fahr das Rennen bitte innerhalb der Linien nach Hause. Das war richtig, wie wenn du so einem Kind sagst, nein, nein, fass das nicht an. Und dann fass das Kind es trotzdem an. Und dann so du, so sagst, okay, aber jetzt stell es wieder hin. Aber ja. ich fand es schön. Ich fand die Dynamik sehr schön. Und ich glaube, dem
1: ist davon auch einfach langweilig. Ja, also genau, deswegen würde ich mir auch, um auf meinem Fuß wünschen, dass da zumindest jemand vorne mitkämpft. Aber ich muss ja. sagen, ja, das Mercedes-Update hat funktioniert und hat auch auf einer repräsentativen Strecke funktioniert. Wir machen allerdings die Aussagen, die vor allem Luis hat. Also hätte das Toto gesagt, hätte das Tiefstabbel toto gesagt, hätte ich das verstanden. Aber Luis meinte ja auch so, sein, <lacht> sein Ziel ist also, es ist so, die Updates haben schon gut funktioniert wenn sie gut, wenn alles gut funktioniert, sind sie am Ende der Saison an Max Verstappen dran. Und wie sage ich, am Ende, der am Ende der Saison an Max Verstappen dran klingt nicht wie ein aktiver Zweikampf.
0: Das klingt wie äh, zu spät. Ja. Zu spät rangekommen. So, Du hast keine Zeit mehr, das auszufechten. Weil am Ende des Tages musst du ihn dann trotzdem noch besiegen und das ist dann wieder eine ganz andere Sache, weil das ist dann eine mentale Sache, weißt du? Ja. Ähm, um darüber zu reden. Also ja, ich sehe. Also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es irgendwie ein Konkurrenzteam gibt. Weil komm, Ferrari können wir vergessen. Also wirklich. Das ist ja schon wieder die absolute Blamage. Gerade George Russell, aber auch ach George Russell sage ich schon. Charles Leclerc, aber auch Carlos Sainz. Dieses Rennen, das war.
1: Der hat ja glaube ich auch Updates. Ja, da,
0: davon, haben wir, davon hat aber auch niemand was gemerkt. Klar, ja, das ist schlechter als sonst. Ja, gut, okay. Aber um ganz kurz auf Mercedes zurückzukommen, ich finde es beruhigend zu hören, dass Lewis Hamilton meint, er fühlt jetzt langsam das Auto mit den Updates. Das war ja sein ganz großes Problem wohl von Beginn an der Saison. Ähm, und ich möchte, wenn wir schon mal im Thema Teams und teaminterne Kämpfe reden, ich glaube, unser Sorgenkind dieses Jahr wird Checo Paris. Ja. Weil es sieht, also letztes Jahr war schon nicht überragend, sein erstes Jahr war ja bombastisch, dann war es, also die letzte Zeit dann immer, letztes Jahr war es dann immer auf und ab, also er hatte seine riesenguten Momente und dann ging es immer tief bergab und auch jetzt, er hatte seinen Moment in Baku, da war er wirklich sehr, sehr gut und seitdem irgendwie kriegt er sich schon wieder nicht abgefangen und das ist einfach, das ist genau das gleiche Problem, was wir mit Alex Albon hatten und was wir mit ähm, Bottas dann jetzt in seinen letzten ein zwei Jahren hatten. Wenn du als Weltmeister, gut, okay, jetzt muss man sagen, Gott sei Dank der, was heißt Gott sei Dank, aber der Red hat natürlich einfach momentan die Pace, dass der so sicher davon fährt, dass du gerade keinen zweiten Mann brauchst, der dir den Rücken deckt. Ja. Aber für die Konstrukteursweltmeisterschaft und natürlich auch um Max nach hinten hin abzusichern, brauchst du einfach einen schnellen Zuverlässigen, konstanten zweiten Mann. Und ich sehe im Moment nicht, ob das Checo Perez ist. Ich weiß auch nicht, ob das potenziell Danny Rick sein könnte. Fände ich natürlich interessant, aber die Frage ist dann, ist, ist ja dann wieder da, weil wir hatten einen sehr guten Danny Rick bei Renault. Dann hatten wir die zwei Jahre McLaren, die wäre wirklich eine Vollkatastrophe von allen Seiten waren. Ja. Und jetzt und jetzt ist er wieder bei Red Bull. Aber ich sehe momentan auch nicht, was Red Bull für Alternativen haben könnte. Sie können sich ja auch keinen Fahrer reinholen, der irgendwie tatsächlich aktiv um diese Weltmeisterschaft mitkämpfen will. Also so, so, ich sag jetzt mal, mit allen Mitteln mitkämpfen will. Wie jetzt, ich glaube zwar nicht, dass er das Team verlässt, aber wie äh, jetzt zum Beispiel eine Charles Leclerc. Ja. Weil da kracht, krachen dann auch wieder nur die Autos. Du brauchst schon jemanden, der da irgendwie seinen Platz kennt. Du brauchst eigentlich Bottas. Ja. Du bräuchtest einen Bottas. Max Verstappen bräuchte im Moment einen Bottas. Aber so nicht Bottas in den letzten zwei Jahren, sondern so ein, wobei da ist er ja auch viel auf Platz zwei und drei gefahren. Doch ein Bottas. Jemand, der einfach konstant auf Platz zwei und drei fährt, der nicht aufmuckt in dem Team, der um des Teams Willen Frieden hält und sich mehr oder weniger zufrieden gibt mit seiner äh, Zweitfahrerrolle. Ja. Und ich weiß gerade nicht. Also, natürlich, ich würde es auch Checo gönnen, wenn er die, wenn er die, die Pace hat. Und äh, an Max vorbeikommt. In einem ganz normalen Fernzweikampf habe ich gar kein Problem zu sagen, okay, Checo-Weltmeister. So. Aber er hat das Auto, er hat ja das gleiche Auto wie Max. Also es, es steckt in dem Auto drin. Das heißt, an dem Punkt können wir es auch nur noch auf den Fahrer schieben und da funktioniert es einfach nicht.
1: Ja. Und es funktioniert zumindest für ihn mit dem Auto nicht. Ja, aber das ist ja dann eine Fahrersache. Also wenn du als Fahrer Natürlich. mit dem
0: Auto nicht klarkommst, ist es ja eine Fahrersache. Das ist das. Was Natürlich. Ich meine. Da, da liegt es jetzt in dem Punkt irgendwo am Fahrer. Also da ist halt der Punkt, dass man dann auch vielleicht von Red Bulls Seiten aus halt einen Fahrer finden muss, der mit einem Auto, das auf Max angepasst ist, auch gut zurechtkommt. Ja, ähm, Ja. und da we weiß ich nicht. Also, dass die natürlich ihr Auto auf Max Verstappen entwickeln, ist ja wohl logisch. Also...
1: Die Frage ist, könnte das Danny Rick sein oder hat er auch zu viel Anspruch mehr erreichen zu wollen? Ich glaube, Danny Rick wäre ein bisschen, wie ich es jetzt gerade mit Checo
0: gesagt habe, für Danny Rick wäre es, wenn ich dran vorbeikomme. Ja, dann versuche ich natürlich auch alles. Ich glaube aber nicht, dass Danny Rick mehr in dieser Phase ist, wo er auf Biegen und Brechen da auf Platz 1 muss. Ich glaube, und ich sage es dir ganz ehrlich, an, dis, an, an, an diesem Punkt seiner Karriere, da wo er jetzt ist, ähm, ist ein Team, mit dem er konstant aufs Podium kommen kann, schon sehr viel mehr, als er zwangsläufig erwarten kann. Ja, weil äh, alle anderen Teams, die potenziell sind, da kommt er nicht mit aufs Podium. Das einzige andere, was es mal vielleicht noch wäre, momentan ist Aston Martin. Und weder Alonso möchte aufhören, noch ist es wahrscheinlich, dass sie Lance Stroll kicken. Ja. Also, dementsprechend, das einzige Team, mit dem er irgendwas in Richtung Podium schaffen kann, und das ist ja das, was er gerne möchte, ist Red Bull. Ja. So. Und äh, ja, entweder, entweder versucht er es mit denen, und also wenn sie den Checo Peres austauschen sollten, konjunktiv, äh, dann entweder er versucht es mit denen und gibt sich halt mit Podien, aber eben eventuell keiner Weltmeisterschaft, außer zum Beispiel Max hat ein Durchhängejahr. So. Ich glaube, es wäre so ähm, Louis und Rosberg. Weißt du? so für Rosberg ja. war, glaube ich, nie angedacht, dass der die Weltmeisterschaft holt, aber der hat halt in dem Jahr, wo Louis durchhing, performt. Ja, und das ist, glaube ich, ich glaube, so wäre es mit Max und Danny Rick. Also es wäre für ihn nicht zwangsläufig vom Team angedacht, aber wenn sie sehen würden, okay, Max hängt durch, aber er hat eine realistische Chance, diese Weltmeisterschaft zu schaffen, dann sind die auch, glaube ich, dahinter und supporten den. Ja. Und ich so. kann mir dann auch vorstellen, dass auch Max Verstappen den dann supportet, weil er ist ja trotzdem noch, also man muss ja sagen, so seinem Team gegenüber ist der ja relativ loyal. Der ist ja bis bisschen gegenüber anderen Fahrern, aber seinem Team ja, Jemand anders, der seinem Team gegenüber loyal ist, der davon aber vermutlich bald Depressionen hat, ist Charles Leclerc. Oh ja. Das war auch wieder nichts
1: dieses Wochenende. Ich weiß auch, ich kann es mittlerweile nicht sagen, was in diesem Team falsch läuft. Alles, alles läuft schief. Alles.
0: Wirklich. Hast du jetzt die Gerüchte gehört, dass wohl angeblich sein äh, Race Engineer Xavi gefeuert wurde? Oder nee. gegangen wurde? Oder er gegangen ist? Hm habe ich nur gerüchteweise gehört, habe ich jetzt keine Quelle dazu, as always, ähm, hat äh, wohl, also mehr weiß ich auch tatsächlich nicht, aber ja. Ha. Anderer, anderer Ferrari-Fahrer und ich sag's dir ganz ehrlich, Carlos Sainz, das hätte ein Podium sein können. Ja. Wenn da ein bisschen konstantere Performance von Team und Fahrer da gewesen wären. Das hätte ein Podium sein können und ich hätte es ihm absolut
1: gegönnt. Generell die,
0: generell die spanischen Fahrer dieses Wochenende, nicht
1: überragend. Die haben alle zu viel Chili in die Augen bekommen vom Rennen. Ach, apropos Chili, hast du die Geschichte mit dem Anglerhut mitgekriegt? Es gibt eine
0: Geschichte dahinter? Ja, Carlos Sainz, äh, Dingsbumshut? also Carlos yeah. Sainz,
1: Er hat die passenden Schuhe dazu gehabt, das habe ich unklar das fast da gefeiert.
0: Okay, aber äh, Carlos Sainz hatte die ganze das ganze Wochenende einen Anglerhut mit Chilis drauf auf dem Kopf das kommt weil er als Spitzname Chili hat Anscheinend, ja. also warum auch immer, aber er hat den Spitznamen Shelly. So, lassen wir so stehen. Und soweit ich das erkennen konnte und soweit das, was ich jetzt von Videodings gesehen habe, hat er diesen Anglerhut tatsächlich von einem Fan geschenkt bekommen. Uh. Ähm, es war wohl so, also das, was ich gesehen habe, ich habe ein Video gesehen, da war er, ist halt so hier, ne, Gang lang entgangen, hat unterschrieben und jemand hat ihn halt diesen Hut hingehalten und er wollte den erst unterschreiben und dieser Fan meinte dann wohl zu ihm, nein, der ist für dich. Und dann äh, hat ja. Carlos Sainz natürlich erstmal so, nein, das kann ich, ne? und nein, das geht doch nicht. Und hat dann aber den Hut behalten und hat, so wie ich es gesehen habe, dem Fan dafür das, seine Kappe gegeben. No. Mit also ich, ich, also habe ich jetzt jedenfalls, weiß ich nicht mehr, also ob er die Kappe wirklich gegeben hat, weiß ich nicht mehr. Aber er hat sie, glaube ich, danach nicht mehr gehabt auf jeden Fall. Ja. Und dann ist er wirklich, und das hat ja zum Beispiel Lewis Hamilton auch als Foto geteilt, ist er wirklich das
1: ganze Wochenende mit diesem, ja. diesem Chili-Angler-Hut rumgefahren. Und ich
0: muss ehrlich sagen, ich finde es sympathisch.
1: Das geile ist, er hat dazu auch noch die passenden Schuhe. Er hatte diese, der war in Anführungsstrichen 0815 -Likes. Mhm. Das, das nicht mehr. Und da war auf der Seite auch so eine Chili drauf und da stand Smooth Operator drauf. Ah, dann sind die fand ich auch sehr gut. Ja. die
0: bestimmt auch jemand für ihn customized. Also ich glaube, das werden auch, dann wird er das auch von Fans irgendwie bekommen haben.
1: Ja. Ich habe das schon
0: immer mal gesehen, dass da Leute das auch mit der Intention den Fahrern zu schenken.
1: Ja, fand ich auch passend dazu. Ja. Ich es auch ganz wild, Nein, so. diese, diese Fans, ich die war ja auch alle nicht eigentlich die saßen auch alle in Ferrari-Schutz mit Aston Martin-Caps da. Ich
0: glaube einfach, die spanischen Fans sind so, ist uns egal, wir haben keinen Favoriten. Hauptsache einer von beiden.
1: Ja, immer Reißt bitte wenigstens einer von euch was. Ja,
0: genau. Äh, apropos Fahrerstolz, hast du die Gerüchte gehört, dass Mix Chance auf einen Platz bei Williams gar nicht so unrealistisch wird?
1: Ja, weil... Also äh, er muss wohl maßgeblich für die Podiumsplätze der Fahrer verantwortlich sein, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil er saß nicht im Auto. Ja, aber aber zumindest was die Auto ein... Genau, weil der ist wohl am Samstag selber noch in, in England, saß er noch im Simulator und ist dann eingeflogen worden am Sonntag. Mhm. Und äh, hat wohl das ganze Wochenende noch im Simulator durchgefahren und somit für die so die Einstellung der Autos maßgeblich beigetragen. Genau. Und hat dann ja jetzt auch, ich glaube am Montag oder so, noch einen pirelli Reifentest gefahren. Und der muss aber auch ganz gut gelaufen sein.
0: Ja, und äh, dazu muss man auch noch sagen, Mick hat nicht nur mit den Simulatoren-Tests -Test geholfen, Logan Sargent underperformed auch einfach. Natürlich muss man ja. jetzt hier sagen, Logan Sargent ist in seiner Rookie-Season. Wir haben gesagt, wer in der Rookie-Season ist, hat äh, hat Weltbeschutz. Aber man muss bei Logan Sargent doch schon ernsthaft überlegen, ob er beschlossen hat, das Erbe von Nikolaus Satifi anzutreten. Ja. Wobei ich auch da sagen muss, dann macht er es nicht gut und crasht immer zu den falschen Zeitpunkten. Weil Nikolaus Satifi hatte immerhin die Kunst raus, wirklich zu crashen, wenn wir ganz dringend nochmal ein Safety car gebraucht haben.
1: Ja. Als Zuschauer. Ich also, ich, Logan Sargent crasht ja auch nicht wirklich.
0: Der... Ja, aber er fährt auch nicht viel zu Ende.
1: Nee, aber er stellt, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, er sorgt für irgendeinen Safety-Card oder irgendeine Flagge, er stellt nee, das ja aber er auch stellt ab. Ja, aber er stellt clever ab, sag ich ja. mal.
0: So ein Mist, wenn sie auch noch hinter sich aufräumen. Frechheit. Hm. Ja, nein, also man muss sagen, äh, um vielleicht mal kurz zum Rennen überzuschwenken, ich habe drei Stichpunkte. Ähm, und einen vierten, der dann aber mit nach dem Rennen so ein bisschen zu tun hat ich muss sagen, Rennen wirklich, es hat am Anfang ganz interessant angefangen und zwar mit, einem Se mit einer sehr bitteren Pille für Lando Norris. Lando ja. Norris hatte direkt in Runde 1 eine Berührung, musste deswegen pitten und seine Nase austauschen lassen, also seine ne, Autonase und äh, ist auf Platz 20 zurückgefallen und hat sich dann im Verlauf des Rennens noch mit Ach und Krach, äh, lass mich nicht lügen, auf 17 hochgearbeitet aber ist natürlich, wenn du von P3 gestartet bist, uff. Er hat es übrigens auch selber nicht glauben können, dass er von P3 startet. Ja. Also als ihm gesagt wurde, ja, Lando, du bist P3, war seine Frage immer noch? <lacht> ja, das, das war schon direkt, das war der Start. Und damit war das Rennen für Lando Norrison halt auch in dem Moment gestorben. Sehr schade. Ich hätte es ihm sehr gegönnt.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann müssen wir uns vielleicht, also eine andere Sache des Rennens möchte ich noch rausgesammelt. Ansprechen. Ihr merkt, wir haben jetzt nicht wirklich, wir gehen jetzt nicht wirklich das Rennen durch, weil. Es ist nichts passiert. Sie sind es, im Kreis es,
1: gefahren, haben gestoppt, sind wieder rausgefahren.
0: Ja, hier und ja. da gab
1: es mal, ja,
0: nee, es war wirklich nichts. Es wurde ja das ganze Wochenende diskutiert, ob es äh, regnen soll. Und es hat ja tatsächlich im Qualifying gegen Ente auch geregnet. Da gab es übrigens auch ein schönes Meme, da hat jemand ein Bild gepostet, wie weiter hinten von der Strecke entfernten Blitz eingeschlagen hat und ja. die, die Formel 1 hatte das gepostet und hatte dazu geschrieben äh, Gewitter über Barcelona oder über, über der Strecke und irgendwer hatte das kommentiert auf Twitter mit, nee, nee, das ist nur Max Verstappen. <lacht> fand, ich sehr, sehr, fand ich sehr witzig. Ähm, ja, das Regen war auch ein maßgebliches Thema in diesem Rennen. Alle haben vermutet, wann kommt er denn? Und George Russell <lacht> ließ dann in Runde 28 verlautbaren die ersten Regentropfen seien da. Alle hielten ganz verwirrt ihre Hand aus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit Christian ja. Horner, Der hat dann seine Hand ja. auch rausgehalten, um zu gucken. Also ich bin der Überzeugung, das war einfach ein Psychotrick von George Russell und der wollte einfach alle leiten, dass alle Glauben es geträgen, dass gleich die liegt, Reifen wechseln. Hast wie aufgeklärt hat? Ja, das kommt nämlich jetzt. Erstmal geht es damit weiter, dass äh, er in, also ich weiß nicht, ob der nach dem Rennen noch was gesagt hat, aber in Runde 32 fragte dann George Russell seinen Ingenieur, ob denn kein anderer den Regen mitkriegt, ob, ob das nur er ist, ob das vielleicht sein Schweiß ist. Und sein Ingenieur meldet einfach zurück so, ja, ich, ich glaube, das ist einfach dein Schweiß. Alle ja. anderen sehen keinen Regen.
1: Das hat er sich auch erklärt. Er hat gesagt, er hat sich irgendwie die Haare im Helm doof gesteckt gehabt. Aber er fand das rein, er hatte quasi vorne eins, ich sage mal, in diesem Visierbereich hängen, mm -hmm. Und da muss wohl der Schweiß runtergetropft sein. Mm. Und dann quasi direkt vorne auf sein Visier drauf.
0: Ja, und dann denkst du natürlich, es
1: ja. ist Regen. Ja. Äh, mein, meine
0: Theorie ist einfach nur: George Russell hat versucht, alle darin zu gasleiten, dass sie ihre Reifen wechseln und dann richtig schön versagen.
1: Ja, das ist, schön. Das, ist, das ist
0: meine Strategie. Der ist ja sogar mit Regen schon durch den Paddock gelaufen, du. Der hat einfach das ganze Wochenende darauf hingearbeitet, die Leute dann im Rennen zu gasleiten und ihnen einzureden, dass da Regen ist. Ja. Fand ich äh, ja fand ich eine sehr sehr witzige, sehr skurrile Angelegenheit. Man kann aber vermelden, Regen gab es nicht. Schön wäre es gewesen. Es hätte vielleicht noch ein bisschen was gerettet an diesem Rennen. Äh, die einzige Anmerkung, die ich tatsächlich noch habe für dieses Rennen, war, dass ich die Form des Podiums sehr schön fand. Hast du das mitgekriegt? Äh, ja. Wenn du von oben drauf geguckt hast, war, hatten sie vorne an diesem Balkon die Rennstrecke, das Layout der Rennstrecke. Ja. Und ich fand, das war eine sehr schöne Idee. Wir müssen ja mal Podien hier ein bisschen loben an der Stelle. Ja. Ähm, vor allem welche, die nicht unter Okons Füßen wegrutschen. Ja. Aber ja, das war wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Podium.
1: Ja. Ich könnte jetzt nur noch, also zum Rennen habe ich weiß ich auch nicht weiter, ich könnte mit anderen random Motor ein bisschen mhm. ähm, Zum Beispiel, nice to know, falls es irgendwie interessieren sollte, äh, dieses Wochenende... Also wir nehmen am Freitag nach dem Rennen auf und dieses Wochenende finden ja auch die 24 Stunden von Le Mans statt. Ja. Und im Rahmen, und da sind auch viele Formel-E-Fahrer, DTM-Fahrer, Formel-1-Fahrer, fahren zumindest keine mit, aber es sind bestimmt auch ein paar da, sich das angucken. Auf jeden Fall, ähm, im Rahmen dieser Rennserie gibt es quasi so, ja, Begleitrennen, sage ich mal, im Nebenprogramm und eins dieser Rennen, eine nicht- äh, Unbekannten Rennserie hat Valentino Rossi gewonnen. Der oh. ist halt vom Motor, vom Motorrad auf den Tourenwagen umgestiegen. Nice
0: to know. Also, ich meine, mal schauen, ob das vor dem Wochenende überhaupt noch rauskommt, aber diese Folge. Aber ja, nice to know. Ich würde okay. sagen, bevor wir uns an, also bevor wir eventuell abdriften, gehen wir <lacht> gleich einfach mal zu unseren Awards über. Ja. Und ich würde sagen, Wally, wer ist dein Gewinner dieses Renns?
1: Es ist nicht ganz unparteiisch. Aber von Platz 12 aufs Podium zu fahren, ist schon eine Leistung. Mhm, ja, hast recht.
0: Äh, ich würde einfach mal sagen, ich schließe mich dem, ja, wobei, ich, ich hätte jetzt gesagt, Lewis Hamilton. Aber ich muss ehrlich sagen, ich gebe den Gewinner des Rennens und vermutlich dann auch gleich den Pechvogel des Rennens, beide Lando Norris. Wobei ich eigentlich sagen müsste, ich gebe Lando Norris den Gewinner des Qualifying's. Ja. Weil das hat er für mich wirklich, das hat er gewonnen. Also ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Ich habe ihn nicht einmal gesehen auf dem Bildschirm, aber es war gut, er hat es gut gemacht. Ähm, und dann möchte ich den Gewinner des Rennens einfach allgemein Mercedes geben. So. Ja. Weil sie sind weg. also ich will es noch nicht beschreien, aber zumindest sind sie schon mal wieder nah dran. Ja. Am Comeback. So. Dann würde ich gleich sagen, ich gehe mal zum Pechvogel über. Äh, mein Pechvogel kriegt dann Norris. ja. Das ist diese Woche einfach mal eine Doppelvergabe. Er kriegt den Gewinner des Qualifyings und äh, ja. Der schließe ich mich
1: tatsächlich an.
0: Weil das war wirklich, das war wirklich sehr unglücklich. Das tat mir sehr leid.
1: Ja, da schließe ich mich an und würde gleich zu meinem Verlierer des Rennen überleiten. Mhm. Äh, Ferrari. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich nur Schale klärge. Ich gebe ihn Ferrari.
0: Du gibst einen Ferrari. Äh, uh, ja, kann ich absolut verstehen. Ich finde, Verlierer dieses Rennens waren wir, die uns den Bums anderthalb Stunden ja. antun mussten. Also, ja. da war ja, es war ja noch nicht mal so, dass du sagen konntest, ey, wir hatten wirklich viele spannende Überholmanöver in irgendeiner Form. Es war ja wirklich einfach nur vor sich hingefahren. Ich fand, das Rennen hat sich fast schon länger angefühlt als Monaco. Ja. Weil Monaco ist ja wenigstens noch mal zwischendrin was passiert. Ja. Ja, ich gebe einfach meinen Verlierer des Rennens äh, allen Beteiligten. Vor allem den Zuschauern. Oh ja. Wir haben Lebenszeit verloren. Ja. Aber ich. Apropos, äh, apropos zum Thema, ähm, das ist mir gerade eingefallen. Ich möchte, ich möchte vermelden, dass es mich sehr gefreut hat, dass Pascal Wehrlein in Jakarta bei der Formel E wieder ein Rennen gewonnen hat. Ja, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe, mich, ich, ich, habe, ich habe in der Formel E jedes Jahr einen anderen Lieblingsfahrer. In meiner ersten Saison, die ich Formel E geguckt habe, war es René Rast, was einfach daran lag, dass René Rast der einzige Fahrer, in diesem <lacht> Feld war, den ich halt von einer anderen Rennklasse so wirklich kannte. Also ich wusste, dass Werlein mal ähm, Formel 1 gefahren ist, aber das, das habe ich halt nicht verfolgt aktiv damals. Und René Rast in der DTM habe ich aktiv verfolgt. Da habe ich ja das Jahr zuvor angefangen DTM zu schauen. So, der hat dann aber nach dem Jahr aufgehört. Dann dachte ich so, okay, ich brauche einen neuen Lieblingsfahrer. Dann ist Antonio Giovinazzi in die Formel E gewechselt. Und ich so, okay, ich bin jetzt Antonio Giovinazzi-Fan für, äh, für dieses Jahr auf jeden Fall. Antonio Giovinazzi verließ, wenig überraschend, äh, nach Ende der Saison auch die Formel E. Und dann habe ich mich dieses Jahr dann gesagt, wisst ihr was, Pascal Wehrlein fährt da jetzt schon ein paar Jahre. Pascal Wehrlein ist Deutscher, Pascal Wehrlein fährt für ein deutsches Team, damit kann ich mich identifizieren. Das ist das Land, woher ich komme. Ich bin jetzt Pascal Wehrlein-Fan. Ja, so. Und dementsprechend äh, habe ich dann dieses Jahr bei der Formel E offiziell mit unserem äh, porsche Fanclub gegründet. Also, ja. Ich bin jetzt Pascal Wehrlein-Fan. Und er hat endlich mal wieder was gewonnen, nachdem es eine ziemlich Strecke gab.
1: Ja, und das klingt tatsächlich mal so, als hättest du in der Formel E, wärst du Fan für jemanden, der tatsächlich auch übers Mittelfeld hinauskommt. Ja,
0: aber nicht, wenn er so weitermacht wie die Rennen davor.
1: Ja, das, schon weil das war
0: wirklich grottig. Also, die ersten Rennen liefen sehr, sehr gut. Und dann von jetzt auf, aber das war, glaube ich, die ersten zwei, die haben die wieder, das war schon das letzte Jahr. Das war schon das Jahr davor gewesen. Da hat auch damals Wehrlein, damals noch mit Lotterer zusammen, da haben die in den ja. ersten zwei Rennen Doppelpodium geholt. Und danach ging es so bergab. Und das war jetzt hier genauso. Ich hatte ja ein bisschen heimlich gehofft, dass es vielleicht Berlin was wird, weil ne, dann hätte man das ja gesehen. Das wäre ja cool gewesen. Es ist nichts geworden. Ähm. Und jetzt, dass er jetzt in Jakarta tatsächlich mal wieder vorne mitgefahren ist, das hat mich sehr gefreut. Ich habe das zweite Rennen immer noch nicht gesehen. Ich muss die ganze Rennen, ich habe auch noch nicht das zweite DTM-Rennen aus Aschers Leben ge äh, ge gesehen, aber immerhin das erste. Ähm, ja, ich muss mal mit meinen ganzen Rennklassen hier ein bisschen aufholen.
1: Ich habe mir vorgenommen, dieses Wochenende die 24 Stunden Le Mour zu gucken.
0: Ja, also die, ich lasse sie vielleicht zum Einschlafen laufen, so wie ich es immer mache mit 24 Stunden Rennen. Ja. Man muss auch mal dazu sagen, ich muss mal sagen an der Stelle, So kurzer kurze, kurze, kurze Rant, ich finde es sehr schade, dass die W-Series nicht mehr in der Form existiert und ich finde es sehr schade, dass sie auch nicht mehr in der Form übertragen wird, weil ich habe mich tatsächlich dieses Jahr sehr auf die W-Series gefreut. Ich hatte mir dieses Jahr letztes Mal, als ich sie anschauen wollte, ist sie so ein bisschen verloren gegangen, weil ich der Überzeugung war, ich ziehe mir auch noch Formel 2 und Formel 3 rein, das war aber einfach zu viel. So viel Zeit habe ich nicht und da habe ich auch nicht, also mit Sky was nachzugucken ist sowieso für den Arsch, das kannst du direkt vergessen. Ja, ähm, da brauche ich also brauche ich wirklich einen super getakteten Zeitplan, den ich einfach nicht habe. Aber ich hatte mich dieses Jahr sehr, sie haben ja letztes Jahr die ähm, W-Series sogar noch ein paar Rennen eher beendet, weil äh, sie sonst meinten, sonst können sie die fürs nächste Jahr nicht finanzieren. Ist auch schon ein Armutszeugnis an sich, aber okay. Ähm, und dann haben sie äh, die, die, ach, dann habe ich die ganze Zeit gewartet, bis sie mal verkünden, vor welchen Formel-1-Rennen sie fahren, weil die W-Series ja immer wie die Formel 2 und 3 vor den äh, Formel-1-Rennen gefahren ist, bis dann rauskam, dass es die W-Series in der Form scheinbar gar nicht mehr zu geben scheint, sondern dafür gibt es jetzt die F1 Academy. Ja, unter der Schreibers Leitung von Siewolf. Unter der Leitung von Wolf, was ich total toll finde und es wird auch irgendwie von Sky übertragen, aber die übertragen halt nicht die, die Rennen an sich, sondern die übertragen Zusammenschnitte von den ganzen Wochenenden. Und respectfully, also so, wenn ich jetzt mal fixen Rennen nachschauen muss oder so, habe ich kein Problem, mir einen Zusammenschnitt anzuschauen. So. Ich habe auch kein Problem, wenn man irgendwie so Rot- und Gelbphasen rauskattet. Das haben sie gerade, ähm, wenn sie lange Rot- und Gelbphasen sind, macht es geil das bei den Wiederholungen. Ich habe nicht Lust, mir da ständig einen ne Zusammenschnitt von einem ganzen Wochenende anzuschauen, wo ich dann auch Media und Press und alles, also Press und alles mit dabei habe. Weil mir reicht es eigentlich, die Rennen zu schauen. Ich brauche mir nicht die Konferenzen und die Interviews anzuschauen. Aber das mache ich auch in der ja. Formel 1 nicht. Also vielleicht noch das Podium und mal die Vor- und Nachberichte, wenn ich in der Zeit nichts zu tun habe. Aber so mhm. mir reicht es wirklich, mir anzuschauen, wie die Leute im Kreis fahren. Ähm, ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, weil äh, ich glaube, Jamie Chadwick hat dieses. Ja, eine Verpflichtung in einer anderen Rennserie. Ich glaube, in einer amerikanischen. Ich glaube, in irgendeiner Indie-Rennserie. Ja. Und ich hatte mich ein bisschen gefreut, weil man muss sagen, ich mag Jamie Chadwick sehr und ich halte sie für eine sehr talentierte Fahrerin. Aber sie hat die Formel, ach, sie hat der W-Series nicht gut getan, aus dem Grund, dass sie es halt wegdominiert hat. Sie war zu gut. Sie war zu gut. Also es ist wie, wie mit Max Verstappen gerade. Das tut halt einfach der Spannung nicht zu. Also, ja. und das war halt bei der W-Series dann mein großes Problem, warum ich ausgestiegen bin, weil es halt wirklich, es, fick, es ging los und nach ein paar Runden war Jamie Chadwick auch und davon und der Rest im Mittelfeld hat zwar gut gekämpft, aber ich dachte mir dann so, okay, aber wenn ich das sehen will, kann ich auch weiter die Formel 1 schauen, weil eigentlich ist ja das Prinzip bei der W-Series wie bei der Formel 2 und 3, dass die Autos halbwegs ausgeglichen sind. Ja. Wo war, was für mich nur noch mehr dafür spricht, wie talentiert Jamie Chadwick ist, müssen wir auch, glaube ich, nicht drüber reden, jeder, der das Rock gesehen hat, wird mir da nicht widersprechen. Ja. Aber ja, ich war dann, ich war dann auch einfach und dachte mir so, nee, also irgendwie nicht. Und dieses Jahr hatte ich mich sehr gefreut, dass man da vielleicht auch mal, dass ein paar andere Fahrerinnen auch noch so ein Spotlight bekommen, weil dadurch immer sehr nur über Jamie Tedwick gesprochen wurde, wenn es um die W-Series ging. Ja, und jetzt es gibt es die W-Series in der Form erstmal nicht mehr. Ja. Es hat mich sehr traurig gemacht. Was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, war, äh, also naja, was heißt traurig gemacht, sie hatten dann wieder Sophia Flörsch mit in einem Formel-1-Dings rumspringen. Und, oh, nee. Also ich habe an sich nichts gegen sie, sie ist bestimmt eine sehr nette Person, aber ich muss ehrlich sagen, weiß ich nicht, Ich finde, also ich möchte sie nicht haten, sie ist bestimmt eine solide Fahrerin, aber sie tut immer meiner Argumentation weh, wenn ich sage, äh, dass Frauen genauso gut in die Formel-1 passen wie Männer. ja weil Sophia Flösch so jemand ist, ich glaube, die hat halt einen halbwegs etablierten Namen und die kennt man halt auch einfach durch verschiedene Sachen und deswegen kriegt sie immer mal wieder Plätze angeboten, aber Plätze, nie was. Also, wenn man mal in ihre Statistiken guckt, da ist halt nicht viel gut. Sie ist noch jung, sie hat noch total Zeit, aber ich sag mal, mit 21 ist dann halt die Zeit, wo du langsam irgendwo hin aufsteigen musst.
1: Ja, ne, sie fährt ja, glaube ich, gerade in der Vogel 3. Ja. Und sie gehört jetzt ja zu einem der zwei Fahrer, die die einzigen beiden sind, die noch keine Punkte haben. Ja, und das ist immer so. Also sie hat
0: mal, sie hat, glaube ich, WEC gefahren. Ja. WEC. Da war sie gar nicht so schlecht. Also sie war auch in der DTM, das war nix. Da habe ich noch versucht, irgendwie Fan, also ihr so da unterstützend zu sein, aber das war halt wirklich nichts. So. Ja. Also da waren aber, da muss man auch sagen, auch... Ähm, es ist damals noch eine zweite Frau gefahren und das war auch nicht so gut. Die hatte zwar stärker angefangen, aber das ist auch sehr nach unten gegangen mit der Zeit. Hm. Ähm, und ich denke mir dann so, ich finde es dann schade, dass dann so eine Sophia vielleicht immer wieder Plätze bekommt und dann halt irgendwie so eine, so eine Jamie Chadwick zum Beispiel keinen Fuß in die Tür bekommt. Ja. Die, weil ich traue zum Beispiel der Jamie Chadwick tatsächlich zu, dass sie zumindest in der Zwa Formel 2 und Formel 3 sehr gut mithalten könnte. Ja, ich glaube, Fall. die könnte sich da wirklich gut behaupten, wenn die da eine Chance bekommen würde. Und deswegen, ich weiß es nicht, ich habe nichts gegen sie, aber ja, naja, meine Güte, ne? Ja. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen mit, wie mit Timo Glock. Ich habe doch auch meinen mein unbegründeten Beef mit Timo Glock. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich. ich das nee. kann keiner erklären. Oh, ich weiß aber, jedes Mal, wenn ich den sehe, habe ich keine Lust mehr. Es hat <lacht> nichts mit ihm persönlich zu tun. Er ist bestimmt eine sehr nette Person, wirklich. Aber es gibt manchmal einfach so Menschen, die möchtest du im Fernsehen nicht unbedingt sehen. So. Nee. Aber das ist ja auch okay. Ich muss ja auch nicht jeden sehen wollen. Ja. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die wollen, so, äh, die wollen zum Beispiel Rosberg nicht sehen. Apropos, mir ist noch was eingefallen. Hast du das mit Günther Steiner mitgekriegt?
1: Das mit der, der vier. Ja, der hatte doch die FIA kritisiert, dass die er also sich wünschen würde, sage ich mal, mhm. nett formuliert. Das ist quasi, momentan ist es ja so, dass die Stuarts an jeder Strecke wechseln und das quasi ehrenamtlich sind, damit sie quasi unabhängig von der Form und der FIA sind. Ja. Und äh, Günter Steiner plädiert es quasi dafür, dass es professionelle Stuarts gibt, die quasi von der FIA bezahlt werden damit quasi die Urteile eine gewisse Konstanz und eine gewisse Fachlichkeit haben, sage ich mal.
0: Ja, und ich finde diesen Antrag eigentlich sehr gut. Ich finde den Gedanken sehr gut. Weißt du, was ich an dieser Situation so absurd finde? Was? Die FIA kann dich bestrafen, wenn du die FIA kritisierst. Ja. Die haben kompletten Artikel, dass du sie nicht kritisieren darfst. Und wenn du das tust dann kannst du abgestraft werden. Das ist also... Also, also,
1: also als ich, ich Team, möchte, muss man dazu sagen. Das ist ein Team, Artikel, das, ja,
0: das ist ja noch schlimmer eigentlich.
1: Das ist ein Artikel, der nicht für die Presse oder so gilt. Also,
0: ja, ja, natürlich, aber trotzdem auch als Team. Du kannst auch als ja. Team sagen, ich hätte also gerade nach den letzten Jahren, muss man ja wirklich sagen, zu verlangen, dass man kompetente Stewards haben möchte, ist jetzt wirklich nichts Also Radikales. Im Gegenteil, ja. das ist eigentlich das, was alle sagen aber ja. gut, ist halt die FAA ähm, aber das ist äh, wirklich also ich möchte da keine Vergleiche ziehen aber <lacht> ich sag mal so wenn das ein Politiker machen würde ja, mehr sage ich dazu nicht, es ist schon sehr skurril man könnte ja. auch von Maulkorb reden, aber ist okay ja. ich glaube nicht na wobei, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es HSW tut aber ich glaube Haas ist so eins der Teams, die es vielleicht wehtun könnte, wenn die abgestraft werden
1: das muss bestimmt auch, Günther Stein aus eigener Tasche zahlen. Ich glaube auch.
0: Auch da die spekulative Frage, wie lange ist Haas noch Haas? Wobei, ja. ich meine, dieses Jahr ist es ja nicht eine Vollkatastrophe wie sonst. Aber es ist halt auch nicht gut.
1: Ja. Aber, aber ich habe nicht wieder Gerüchte. Also normalerweise hörst
0: du ja dann immer so. Ich höre auch noch nichts. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich noch ewig finanzieren können.
1: Ne. Ich verstehe sowieso nicht, dass Gene Haas, also der hat ja irgendwie eine Firma, die so Maschinen herstellen, mhm. aber anscheinend läuft das ja gut. Mhm.
0: Und der hat ja auch andere, ich glaube, der hat im amerikanischen Motorsport hat er noch Teams, die auch mhm. ganz gut laufen. Mhm. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich weiß es nicht. Also man fragt sich, wie lange Haas noch Haas heißt. Das, das möchte ich einfach noch so in den Raum stellen, so als Gedanke, das dachte ich mir dieses Wochenende wieder.
1: Wir haben 24. schon lange nicht mehr von Rich Energy gehört.
0: Wir haben schon, also da, da liegt es bestimmt begraben. Ey, ich traue also, sie zu. wenn, wenn, sie wenn Jean, zu. Jean Haas, Haas an Rich Energy verkauft, nee, das würde mich nicht überraschen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ja. Aber das wäre auch interessant, weil ich glaube, dieses Team wäre vollkommen dysfunktional. Sag ich ja. dir ist. <lacht> okay. ähm, ich bin dann auch mal gespannt, es wurde viel über den Audi-Einstieg geredet. Mhm. Bin ich auch mal gespannt, wenn wir dann da hinkommen. Aber ich würde sagen, das hat ja jetzt schon alles nichts mehr mit dem Rennen zu tun. Das war jetzt, das war jetzt unsere kolumnen ecke Ja. So, äh, ich habe ich hab meinen TED-Talk gehalten. Ähm, und damit möchte ich sagen, ganz kurz, an der Stelle noch. Ich bin kein großer Fan von Sophia Flöch. Aber wenn jemand, nur weil sie eine Frau ist, das als Anlass nimmt, ihr irgendwie irgendwas abzusprechen, dass sie etwas kann oder daran zu beweisen von wegen, ja, Frauen können nichts in der Formel 1 dann, äh, Leute, dann ich bin nicht mental auf eurer Seite. Ich bin kein Fan von ihr als Fahrerin, aber ich bin ein großer Fan von ihr als Frau im Motorsport. So, um das nochmal ganz kurz gesagt zu haben, weil ja. ähm, da muss man an der Stelle mal ganz kurz äh, differenzieren, weil auch gerade dadurch, dass sie in Sky auf oder bei Sky aufgetreten ist, gab es wieder sehr viele, sehr eklige Kommentare. Und ich finde, du kannst an sich kritisieren, so ihre Leistungen, etc., was ich ja auch tue. Ähm... Oder ihre Aussagen an sich in öffentlichen Sachen. Ne? Aber ja. sie persönlich anzugreifen aufgrund ihres Geschlechtes ist einfach ein Unding und zeigt nur wieder, wie weit hinterher dieser Sport noch hinkt. Ja. So, in dem Sinne würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Ja. Wir hören uns das nächste Mal, wo, mal schauen, ob wir uns in Kanada hören. Weil äh, in Imola war die Flut und in Kanada brennt es gerade.
1: Ja. Äh, um es mal als lustig Funfact einzuwerfen, ähm, dadurch, dass es in Kanada brennt, siehst du die Auswirkungen ja bis New York. Ja. Und mein Freund ist in einer Woche in New York.
0: Ja, schön, ne? Da kann er, kann er sich dann mal
1: umschauen. Ja, viel siehst du nicht aus orange. Ja, auch wahr.
0: Naja, gut. Schauen wir mal, ob wir Kanada sehen. Weil ich glaube, wenn bei denen da die Bude brennt, werden die auch kein Formel-1-Rennen machen. Aber... Nee. Da bisher haben wir noch nichts von gehört, deswegen warten wir es mal ab. Ich sehe, das war die, der Moment, wo wir den Podcast hochladen, verkünden die was mit dem kanada Prix passiert. Das das wird genau, nicht. es ist immer so. Immer wenn wir irgendeine Prediction im Podcast angestellt haben und den hochladen, wird die einen Tag später komplett widerlegt. Eigentlich sind wir so Anti-Wahrsager. Ja. So, wir sagen nicht die tatsächliche Zukunft voraus. Wir sagen da voraus, wie die Zukunft nicht sein wird. Ja. Sollte man uns ja. dafür bezahlen? Ich finde, die Teams könnten uns dafür bezahlen. Ja. Ich meine, stell dir mal vor, wir sagen jetzt voraus, Max Verstappen gewinnt, äh, gewinnt äh, die Weltmeisterschaft und dann äh, dadurch, dass wir das vorausgesagt haben, gewinnt er sie nicht. Warte ab! Man weiß nie, was kommt. So, ja. an der Stelle würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch. Wir hören uns vielleicht in Kanada. Äh, wenn nicht, erfahrt ihr das zum Beispiel auf unserem instagram profil Let's Talk f letstalkaboutf1-podcast. Folgt uns da gerne. Ähm, auch ansonsten dürft ihr uns gerne auf Spotify folgen oder eine Bewertung dalassen bei diesem wunderschönen kleinen Sternchen da oben in der Ecke, wenn ihr Zeit und Lust habt. Äh, ansonsten würde ich sagen, Walli hat bestimmt noch für uns das Zitat des
1: Tages. Ja, und zwar das Zitat des Tages stammt von Dr. Helmut Marco und bezieht sich auch auf Max Verstappens Leistungen. Sie haben doch auch gesehen, wie Max mit alten Reifen am Schluss noch die schnellste Runde hingeknallt hat. Er ist, wie man so sagt, derzeit wie von einem anderen Planeten. Er hat eine überlegenheit herausgefahren, wie sie noch nie, wie er sie noch nie hatte.